0: Vamos ouvir a palavra do rei aqui neste Salmo, Salmo 83, cântico: Salmo de Asaf, ou Salmo da família de Asaf, ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneças calado. Ó Deus, não ouves o tumulto de teus adversários, não vês que teus inimigos te desafiam. Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem, venham, exterminemos a nação de Israel para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram fazer um tratado e ali aliaram-se contra ti. Os Edomitas e os Ismaelitas, os Moabitas e os Agarenos os jebalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Císera e Jabim no rio Kizom, foram destruídos em Endor. Tornaram-se adubo para a terra, que seus nobres morram como Oreb e Zehebe, e todos os seus príncipes como Zeba e Isalmuna, pois disseram, vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faz-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome Senhor, sejam envergonhados e aterrorizados para sempre e morram em desonra. Então aprenderão que somente Tu és chamado Senhor, somente Tu és Altíssimo, ou Altíssimo, Supremo, sobre toda a terra. Essa é a palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para as Escrituras, fale conosco, instrua-nos na Tua palavra. Não apenas nos dê entendimento, mas nos dê amor, afetos, pelo que aqui está revelado, nos dê condição de viver e de praticar tudo isso, para a glória do Teu nome, ó Rei das nações, em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se, por favor. Esse Salmo é uma oração de contra-ataque, outro título que nós poderíamos atribuí-lo seria, Quando Deus não reage, quando Deus não reage. Afinal de contas, note comigo aqui um breve resumo do Salmo. Do verso 1 ao 2, a gente encontra o salmista consternado. Depois o salmista passa em revista a conspiração que há muito existe contra o povo de Deus. Os versos 3 e 4 ele rememora a confederação de exércitos inimigos que sempre se levantaram contra o povo de Deus, versos de 5 a 8. E faz uma convocação a Deus, nos versos de 9 a 15. Na verdade, ele convoca a Deus, dizendo, reaja, meu Deus, reaja. Em síntese, este é o Salmo 83. Gente, Quanto maior é a nossa fé em Deus, mais intrigante é o silêncio de Deus em face do mal que se alastra. E a gente sabe que o mal se alastra sem nenhum pudor, sem nenhuma piedade. E a gente fica ainda mais consternado, especialmente quando se trata de uma conspiração do mal contra o povo de Deus. E se a presença do problema já é em si perturbadora, além da conta Quando a gente para e sente a aparente falta de reação de Deus Diante de tanto mal contra o povo de Deus Isso nos deixa ainda mais derrubados A sensação de conspiração e a própria perseguição já nos abatem Mas nos abate ainda mais sentirmos-nos como se Deus estivesse alheio, sem reação, não é verdade? É assim que vira e mexe a gente se sente, se esse é o seu caso e eu temo que seja o caso de todos nós, esse salmo é para você e para mim, que vira e mexe, nos achamos cercados de problemas, inimigos da fé e nós nos sentimos como se Deus não reagisse. Então, esse Salmo vai nos ensinar a oração de contra-ataque quando Deus não reage. O livro dos Salmos é um livro único na literatura bíblica. Não só pelo conteúdo poético tão precioso para o povo de Deus, mas pela forma como o próprio livro dos Salmos ou Saltério se organiza. Recordando você, o livro dos salmos contém 150 salmos. Esses salmos são divididos em cinco livros. O livro 1 vai do salmo 1 ao salmo 41. São salmos, poemas atribuídos ao rei Davi, sobre uma variedade de assuntos. O livro 2 tem como introdução a dupla de Salmos 42 e o 43, e vai até o 72. E o livro 2 apresenta nove Salmos atribuídos aos filhos de Corá, e destaca o reinado soberano e poderoso de Deus, e na sequência, depois dos Salmos de Corá, o livro 2 traz 21 Salmos de Davi e um Salmo de Salomão, que conclui o livro 2. O livro 3 começa com o Salmo 72 e vai até o 89. Nós estamos no livro 3, o Salmo 83 é do livro 3. E esse, e esse livro 3 apresenta uma coleção de Salmos de Azaf, dos quais 11 focam no tema do julgamento divino e que são seguidos pelos Salmos dos filhos de Corá. E aí vem o o livro 4, que começa com o Salmo 90, um salmo atribuído a Moisés, e vai até o 106. A maioria deles, se não todos eles, praticamente anônimos. Mas é interessante que o o livro 4 comece com o salmo atribuído a Moisés, o salmo de número 90. O último livro do Saltério é o livro 5, começa com o Salmo 107, vai até o 150. Incluem os salmos bem amados, conhecidos como salmos de ascensão ou salmos de romagem, É o salmo 121 até o 134. E tem tantos outros salmos, especialmente focados em ações de graças e louvor a Deus. É assim que os salmos se dividem. Os salmos de Azaf descrevem os salmos que estão no livro 3, nosso livro nesse momento, Descrevem eventos que não estão linkados em ordem cronológica, necessariamente. Há eventos descritos como pano de fundo dos Salmos do livro 3, que estão separados por alguns séculos de distância. Portanto, esses poemas do livro 3 foram compostos por Asaf mesmo, ou por sucessores de Asaf, membros da família de Asaf. Tanto que a NVI, para o Salmo 83, que é o nosso, não diz Salmo de Azaf, diz Salmo da família de Azaf. A família de Asaf ela ficou encarregada com o cargo de cantor-chefe do templo, ou da adoração em Israel, você vê isso em 1 Crônicas 16, verso 5. O nosso Salmo de hoje, 83, foi possivelmente escrito por um descendente de Asaf, cujo nome era Jaaziel. Um descendente que serviu como levita durante o reinado de Josafá, segundo Crônicas 20, verso 14. Mas o que é interessante de se notar nos Salmos de Asaf é que juntos, os salmos da coleção de Asaf, oferecem para nós informações valiosas sobre Deus. De que maneira? Primeiro, Deus como defensor do seu povo E segundo, Deus como juiz do mal Vira e mexe, essa é a temática Esse é o Deus que se revela através dos salmos de Asaf Ou da família de Asaf. O Deus que defende o seu povo O Deus que é juiz sobre o mal O salmo 73, um salmo de Asaf, Nos ensina a não invejar os ímpios Porque a gente sabe, a gente tem que se recordar da condenação que os aguarda. Nós estudamos o Salmo 73, que é de Azaf. O Salmo 74 nos lembra que oramos ao Deus Criador, cujo poder é infinito para salvar e para julgar. Lembre-se que nessas poesias todas... Com quantos salmos nos deem vocabulário para orar, para cantar, para lamentar, para nos alegrar, esses salmos revelam o personagem principal de toda a Bíblia, que é ninguém menos do que o próprio Deus. O personagem central de cada salmo é Deus. O salmo 75 lembra que existe um cálice de julgamento para todos os ímpios beberem. E o Salmo 75 termina no verso 10, dizendo, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Salmo 75, 10. O Salmo 78 relembra os grandes eventos do Êxodo e do reinado de Davi para nos fazer recordar o passado de Deus sobre os inimigos de Israel. Portanto, eu cito todas essas coisas, essas particularidades dos Salmos de Asaf, para você entender um, um pedacinho da teologia dos Salmos de Azaf. Nesses Salmos, o método utilizado por Asaf é o seguinte, olhar para o passado bíblico, Ver como Deus agiu em busca de esperança de salvação para o presente. E isso não é diferente no Salmo 83. Portanto, a teologia do salmista nos ensina a olhar para as Escrituras em busca de conhecer Deus como ser, como pessoa, como soberano absoluto, mas também conhecer Deus em seus atos. A fim de que o conhecimento de quem Deus é e de como Ele age e agiu Nos encha de fé e esperança para enfrentarmos o hoje e o amanhã Porque como o irmão Wilton colocou no testemunho dele mais cedo Todos nós vivemos em busca de alguma esperança A maioria de nós busca esperança na televisão Nos noticiários Aumentou ou diminuiu a pandemia? Chegou ou não chegou a vacina? É boa ou não é boa? A maioria de nós busca esperança em relatos midiáticos. E os salmos de Azaf nos ensinam a buscar esperança no conhecimento de quem Deus é, de como Ele agiu para que a gente enfrente o hoje e o amanhã. O autor do salmo 83, Jaziel, ou qualquer outro descendente da família de Azaf, ele, ele, o autor desse Salmo está tão certo da intervenção divina, que a preocupação dele muda no instante. Nos versos 1 e 2, a gente vê esse homem consternado. Mas a conclusão dos Salmos, versos 16 a 18, mostram esse homem cheio de compaixão porque o conhecimento de quem Deus é e de como Deus agiu no passado fez esse homem deixar de estar consternado e num primeiro momento até irado contra os perseguidores, para deixar esse homem cheio de compaixão e de esperança de que os perseguidores se convertam ao Deus vivo de Israel. Então esse conhecimento da palavra de Deus, ele terá que produzir o mesmo tipo de transformação no nosso coração. Uma transformação no coração que se traduz em condutas piedosas em face de todo o mal que a gente enfrenta no mundo. Então agora nós vamos mergulhar nesse salmo, com esse pano de fundo, e nós vamos fazer isso debaixo de cinco divisões. Primeira, versos 1 e 2. A consternação do povo de Deus. Segundo, versos 3 e 4. A conspiração contra o povo de Deus. Terceiro, versos 5 a 8. A confederação dos inimigos do povo de Deus. Quarto, a convocação que se faz a Deus. Versos 9 a 15. E por último, a compaixão do povo de Deus, versos 16 a 18. Então eu quero que você observe como o coração do salmista se revela nesse salmo. Ele começa consternado diante de uma conspiração que se confedera contra eles, ele convoca Deus e ele termina expressando sua compaixão. Então, contrário do que muita gente pensa, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus de ódio, não é um Deus de sangue pelo prazer de ver sangue, porque o próprio Antigo Testamento vai dizer que Deus não tem prazer, que Deus, ele ele tem prazer em exercer sua misericórdia, e Paulo vai dizer que Deus não tem prazer que que o ímpio morra. Então o que nós temos aqui nesse Salmo, na verdade, é algo extremamente parecido com o ensino do Novo Testamento, até porque o Novo e o Antigo são o mesmo livro, é um Deus que aplica sim a justiça e ninguém gostaria de ter um Deus menos do que justo é um Deus que aplica a justiça mas conquanto ele seja um Deus de justiça e e aplica a justiça ele não é um Deus que ensina o seu povo a ter ódio dos que conspiram contra ele é isso que o salmo ensina e nesta manhã eu espero em Deus que o povo de Deus que me ouve aprenda e entenda isso A justiça de Deus é para nos fazer, no final de tudo, sentir compaixão e não ódio pelos conspiradores confederados contra Deus e seu povo. A consternação do povo de Deus, a conspiração contra o povo de Deus, a confederação dos inimigos do povo de Deus, a convocação que se faz a Deus e a compaixão do povo de Deus. Essa é a mensagem do Salmo 83. Então vamos à primeira... A consternação do povo de Deus. O salmo começa com consternação. O salmista está triste, pesaroso, está angustiado em face de tudo que ele vê, e se sente ainda mais abatido, porque, veja, se não bastasse o abatimento pela realidade do problema, ele ainda parece se dar conta, ele acha que Deus está inativo. Deus não reage Se já, eu, eu ouço aqui, vai, é, é piada, é brincadeira Eu vejo mulheres dizendo, pastor, esse, meu marido não reage Se já é duro ter um marido que não reage Imagina um Deus que não reage Olha o que ele diz no verso 1 Ó oh Deus, não fiques em silêncio Não feches os ouvidos e não permaneças calado Ó oh Deus não ouves o tumulto de teus adversários, não vês que teus inimigos te desafiam. O sentimento é de consternação, não há um evento histórico definido apontado aqui no Salmo, conforme nós já dissemos, já lemos nos versículos 7 a 9, o salmista cita dez inimigos que sempre foram inimigos tradicionais de Israel. São dez os citados do verso 7 ao 9. Portanto, não dá para saber o momento histórico exato desse evento. Não há indício de que esses inimigos se coligaram contra Israel, todos ao mesmo tempo, parece que que não é que de repente os dez se juntaram, é como se ele se lembrasse que de novo e de novo e de novo inimigos se juntam contra Israel. Entretanto, parece que é uma queixa genérica, de repetições de acontecimento E alguns estudiosos sugerem que o gatilho para a composição do Salmo tenha sido uma ocasião durante o reinado de Josafá, Em 2 Crônicas 20. Abra lá em 2 Crônicas 20, versos 1 a 6. 2 Crônicas 20, de 1 a 6. Quando os Moabitas e os Amonitas lideraram um grupo que incluía os Edomitas. Então veja, três nações contra a nação de Judá. Os Amonitas, juntos com Moabitas, liderando Edomitas contra Judá e eis a reação do rei Josafá de Judá segundo crônicas 20 de 1 a 6 depois disso os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá mensageiros informaram a Josafá um exército enorme de Edom vem de além do mar morto contra o rei o exército já está em Azazom Azazom Tamar, isto é, em Gedi, olha a reação do rei, Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor, ordenou um jejum em todo Judá, E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor e orou. Parece ser esse o contexto para o Salmo 83. Se esta, em 2 Crônicas 20, foi a ocasião para o Salmo, no entanto, não importa para nós. Interessante... É observar que de novo e de novo, em todos os períodos da história e em cada geração, o povo de Deus sempre foi e é e ainda será vítima de ataques e de perseguições hostis. Essa é a história do povo de Deus. E a atitude de Josafá, relatada no segundo livro das Crônicas de Israel, corrobora para nós compreendermos como o desespero do povo de Deus sempre deve colocar o povo de Deus de joelhos em oração, consternados pela aparente falta de reação de Deus. Por isso, vira e mexe faz sentido a gente dizer como salmista no Salmo 83, ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos, não permaneças calado a Deus, não não ouves o tumulto dos teus adversários, não vês que teus inimigos te desafiam. Essa é a história do povo de Deus, foi lá em Israel, foi na igreja primitiva e ainda é hoje. Deixa eu contar um pedacinho da história do povo de Deus para você. A história da igreja cristã, conta para nós que no ano 302 d.C., Iníciozinho do século IV, o Império Romano tinha dois imperadores, Diocleciano e Galério. Esses dois se reuniram para discutir o, o crescente poder político dos cristãos. Eles estavam assustados em como tão rapidamente os cristãos estavam crescendo e se organizando, politicamente inclusive. Diocleciano, inicialmente, apelou pela moderação. Não, não vamos fazer nada com os cristãos, vamos ver o que vira. Mas Galério pediu que os cristãos fossem exterminados do império. Os dois Césares consultaram um oráculo, o oráculo de Apolo. E a gente sabe que esse é um emissário do diabo, né? são deuses falsos. Adivinha o que o oráculo disse a Diocleciano? Ele ouviu do oráculo Apolo, que o oráculo Apolo somente falaria qualquer coisa no dia em que, abre aspas, os justos da terra fossem exterminados. Quem eram os justos? Os cristãos. Essa história é verídica. Com base nisso, os planos foram traçados. E sem qualquer aviso prévio, a ordem foi dada em 23 de fevereiro do ano 303, dia da festa de um dos deuses pagãos romanos. E qual era o mandado? O mandado era para que se queimasse a a igreja recém construída, a igreja cristã, na cidade de Nicomédia. Hoje a cidade se chama Smid, na Turquia. No dia seguinte, Diocleciano colocou mais lenha na fogueira e emitiu uma ordem exigindo a queima, não só da igreja, lá da Nicomédia, mas de todas as igrejas no império e de todas as escrituras sagradas dos cristãos. Queimariam as igrejas, queimariam as bíblias e removeriam dos cargos públicos todo e qualquer crente professo imagina, eles queriam destruir mesmo o cristianismo e o imperador, ele prosseguiu com outros mandados pedido pedido de prisão de todo o clero cristão exigindo que os cristãos oferecessem sacrifícios a deuses pagãos e finalmente a tortura e execução de milhares de cristãos que se recusassem a adorar os ídolos romanos isso em 303 e sempre foi assim, a igreja, portanto, sofreu debaixo de um plano habilmente velado e muito bem orquestrado, projetado para nada menos do que a erradicação, o extermínio do cristianismo no Império Romano. E eu fico imaginando aqueles cristãos no ano 303, debaixo de Diocleciano, de Galério, Eu fico imaginando esses cristãos fazendo do Salmo 83 o Salmo deles. Ó Deus, não fiques em silêncio. Não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto dos teus adversários. Não vês que teus inimigos te desafiam. Povo de Deus, nós não devemos nos surpreender. Ouça o que eu vou te dizer. Quando forças seculares... Forças pagãs se engajarem em estratégias veladas e muito bem boladas para travar guerra contra o Evangelho e a Igreja. E essas estratégias, saibam bem disso, envolvem sim reivindicações de tolerância aos incrédulos que, segundo eles, estão em minoria, enquanto os atos mais estridentes de intolerância são cometidos contra os cristãos, que são a maioria. Sim, não se enganem, meu povo. Os planos astutos contra a igreja e o povo de Deus envolvem uma mídia tendenciosa. As tecnologias contra o Senhor e a igreja Políticos desonestos, a promoção enganosa de comportamento imoral por meio de entretenimento, das artes e até pela imposição da lei. Nada há novo debaixo do sol, o povo de Deus sempre foi e sempre será perseguido, e o nosso sentimento inicial será sempre o de consternação, como o do salmista, ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus, não ouves o tumulto dos teus adversários, não vês que teus inimigos te desafiam. Mas aí o salmo prossegue. A conspiração contra o povo de Deus Versos 3 e 4 Salmo 83 O objetivo dos inimigos do Evangelho Os objetivos dos inimigos da fé cristã Tanto no tempo dos hebreus como no tempo do salmista Azaf, como no tempo da igreja primitiva e ao longo dos anos, o objetivo dos inimigos de Deus, do evangelho e da igreja são os mesmos. E qual é o objetivo? É tão bom a gente ver isso na Bíblia, porque a gente gente acha que o que está acontecendo hoje é algo novo. E aí, se você pensa que é novo, você entra em desespero. O povo de Deus já passou por situações iguais e até piores desde o início. Olha o que se trama de fato contra o povo de Deus. Qual é a conspiração? Versos 3 e 4, tramam com astúcia contra o teu povo, tramam astúcia. Contra o teu povo Conspiram Contra os teus Protegidos Dizem Venham Exterminemos a nação de Israel Para que ninguém se lembre Da sua existência O extermínio O objetivo do plano do inimigo É o extermínio da fé cristã É a eliminação da igreja, não é o convívio pacífico, põe isso na sua cabeça, é a total destruição. Saiba, entretanto, meu povo, que não é por mero capricho, não é por puro preconceito que se planeja, que se trama, exterminar, inclusive da memória, a ideia de um povo de Deus. O mais importante para aqueles que conspiram contra o povo de Deus, sabe o que é? É a remoção total, completa da palavra de Deus e da influência restritiva contra o reino do pecado. Eles não querem a restrição da palavra de Deus. Eles sabem, 1 Timóteo 3,15, quando Paulo diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e o alicerce da verdade. Existe a verdade, a verdade é Cristo e sua revelação. E a postura da igreja e dos cristãos, uma vez de posse da verdade, sempre haverá de revoltar o coração dos pecadores. Sempre! Sempre! Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, e veja o que de fato se deseja, quando se trama, quando se conspira para eliminar o povo de Deus. Olha por quê, olha o que, olha, olha o que os impulsiona a fazer isso. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, essa ideia de julgamento é terrível para o ímpio, vier para estabelecer o seu reino, essa ideia de um soberano é loucura para essas pessoas, elas querem anarquia, elas não querem rei, elas não querem soberano, elas não querem julgamento. E quem é que prega isso se não o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo? E aí Paulo diz: "Pregue a palavra, esteja preparado a qualquer ocasião, seja favorável quer não seja, corrija repreenda, encoraje com paciência e bom ensino pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos você porém igreja crente Deve manter a sobriedade em todas as situações Não tenha medo de sofrer Trabalhe para anunciar o Evangelho E realize todo o ministério que lhe foi confiado Em outras palavras, é precisamente porque o povo de Deus Reflete a luz das Sagradas Escrituras É precisamente porque o povo de Deus é sal e luz que os inimigos agem como eles agem no Salmo 83. Volta lá e leia de novo comigo, Salmo 83, de 3 a 4. Para que você entenda definitivamente, nada é novo. E se não é novo, como no passado o povo de Deus agiu? Como Deus mesmo ensina o seu próprio povo a agir? O que esse povo faz contra o povo de Deus? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos, dizem: venham, exterminemos a igreja, para que ninguém se lembre da sua existência. A igreja é o Israel de Deus. O mal contra a igreja, ele nunca anda sozinho. E aí nós vamos ao terceiro ponto do Salmo, a confederação dos inimigos de Deus. Esses que conspiram, eles fazem essa conspiração em confederação. Conspira em confederação contra o povo de Deus, ou seja, o que é uma confederação gente? São associações na forma de estados soberanos para agir contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Uma confederação são estados soberanos que se unem. E é isso que a gente vê acontecer. Não é exagero, minhas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Não é exagero quando se diz que há confederações contra o povo de Deus. E olha o que diz, o verso 5 do Salmo 83, sim, em unanimidade decidiram, ou seja, houve até assembleia para tomar-se decisões. O Salmo 2 fala disso, que as nações conspiram contra o ungido de Deus, o Cristo. Mas a postura de Deus é tremenda no Salmo 2, Ele olha lá do céu e dá risadas, (risos) Salmo 83, 5, sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado, aliaram-se, veja, acima de qualquer coisa, aliaram-se não contra a igreja ou o povo de Deus, aliaram-se contra o próprio Deus. Aliar-se contra a igreja, aliar-se contra o povo de Deus é aliar-se contra Deus. E em contrapartida contra aqueles que são protegidos pelo próprio Deus Como disse os versos anteriores Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado, aliaram-se contra ti Quem? E aí cita dez inimigos clássicos de Israel daquele tempo Os Edomitas, os Ismaelitas, os Moabitas, os Agarenos, os Jebalitas, os Amonitas Os Amalequitas, os povos da Filístia e e de Tiro E a esses também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. É muito interessante esse trecho. A lista começa com os Edomitas. Quem eram os Edomitas? Os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Assim como os Amalequitas, junto com os Ismaelitas. É tudo parente de Israel. É isso que você tem que entender com a exceção dos filisteus e a cidade de Tiro, coloca isso na sua cabeça, todos aqui é gente do sangue de Israel, isso é muito importante, gente que vivia brigada, mas era gente da mesma raiz, Edomitas, Amalequitas, Ismaelitas, Jebalitas, Moabitas, Amonitas, todos unidos pelo sangue, mas inimigos, além deles os filisteus e os de tiro, então duas coisas eu quero destacar desse trecho, primeiro, a união deles pelo ódio, essa confederação contra Israel gente, ela é bastante reveladora, demonstra em primeiro lugar o seguinte, a oposição a Deus e ao povo de Deus, é capaz sempre de de unir inimigos bastante improváveis. Quem conhece a história dos povos antigos, conhece a história de Israel especialmente, sabe que nenhum desses se uniriam se não fosse por uma causa comum no ódio. De outra forma, eles não teriam interesse mútuo, até porque brigavam entre si pelas mesmas terras. Essas tribos que se uniram contra Israel jamais teriam se unido se não fosse pelo ódio comum ao povo de Deus. E eu vou fazer a devida aplicação. Eu peço apenas que você segure aí e perceba isso. William Plummer escreveu que em oposição à causa de Deus e ao povo de Deus, os ímpios são sempre unânimes. O principal exemplo é a aliança improvável entre sacerdotes judeus e Pôncio Pilatos de Roma. Como é que sacerdotes se uniriam a Pôncio Pilatos? Uniram-se pelo mesmo ódio em comum, Cristo. O mesmo interesse. A mesma agenda une pessoas improváveis. Hoje em dia não é diferente. Por exemplo... Onde estão os grupos feministas que não vociferam contra a brutalidade praticada contra mulheres no Oriente? E em países islâmicos, especialmente se essas mulheres abusadas são cristãs, onde estão as feministas? Onde estão os Black Lives Matter, vidas negras importam, que não se pronunciam contra massacre de mulheres negras, e de homens negros, cristãos, na região da África do Norte. Esses mesmos grupos, no entanto, são capazes de se juntar, ou de capazes de abrandar com os mesmos grupos que massacram minorias naquelas partes do mundo. E aí você fica tentando buscar uma lógica, e não a lógica não faz sentido algum, até que você perceba, que todos eles têm uma causa comum, oposição ao cristianismo, oposição à palavra de Deus. A fonte, gente, ou a raiz dessa conspiração que se confedera contra Deus e o povo, sabe qual é a raiz disso? A fonte disso, onde tudo isso nasceu? Na maldição da queda no pecado, Gênesis 3:15. Quando Deus mesmo disse, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Como resultado, todos os grupos e povos descrentes, sob o domínio do diabo, compartilham do mesmo ódio pela igreja que é a descendência piedosa unida ao filho salvador Jesus Cristo. Essa história de inimizade mostra que embora a salvação não passe pela linhagem de sangue, o ódio a Deus passa, corre nas veias do pecador. Gente do mesmo sangue, que de outro modo não se uniriam, se unem contra o inimigo comum, Deus e o seu povo. Então quando você vê grupos e agendas tão diferentes Contra isso aqui Ou abrindo mão daquilo ali Ou fazendo vistas grossas aquilo outro E você fica tentando encontrar coerência Deixa eu te dizer, não há A única coerência é Temos um inimigo comum Nós temos que erradicar esse Deus E essa fé E não é de hoje isso o próprio Deus disse que seria assim, Gênesis 3. Então essa é a primeira observação que eu quero fazer com você, unidos pelo ódio. Segunda, filhos pródigos de Deus. Uma segunda característica dessa conspiração que se confedera contra Deus e o povo, note bem isso aí em Salmos 83, de 7 a 9, é a quantidade de tribos unidas contra Israel que era aparentadas de Israel primos, parentes chegados deveria no mínimo ter havido comunhão entre esses primos mas prevaleceu o ódio mais amargo onde está a aplicação nisso? deixa eu te dizer onde está a aplicação hoje a gente descobre que um dos maiores opositores da fé cristã são, de algum modo, ligados à descendência judaico-cristã. Darwin, judeu, e você vai multiplicando. Karl Marx. De algum modo, os principais ídolos desses que militam contra Deus e o seu povo, de algum modo, filho de crentes, filho de pastor, as estatísticas mostram isso, filhos de missionários gente que foi da igreja e um dia desviou, nasceu nas igrejas cristãs, foi criado no berçário da igreja, na escola bíblica dominical, participou de escola bíblica de férias, e hoje são os opositores mais ferrenhos ao Cristo e à igreja, nada novo debaixo do sol, amalequitas, ismaelitas, edomitas, gente do sangue, contra o próprio povo, outra coisa, As maiores universidades do mundo Harvard, Oxford Princeton Nasceram No berço cristão Frutos diretos do cristianismo Hoje Professam a ciência Como a maior ferramenta Contra a falta de raciocínio Diz eles Do povo cristão Princeton, o primeiro presidente de Princeton, Universidade de Princeton, sabe quem foi? Jonathan Edwards. Que não chegou a exercer o cargo porque em nome do avanço da ciência, você não sabe disso, ele resolveu se vacinar, tomar vacina, contra a varíola, foi isso que eu te falei? Contra a varíola, tomou a vacina, deu reação, morreu, não há nada novo debaixo do sol. Não estou falando contra a vacina, não, gente. Estou falando o seguinte. Estou falando o seguinte. É porque nesses dias em que a gente vive, é loucura falar isso. Se você quisesse uma experiência bíblica, cristã, teológica, eu diria, toma vacina. Jonathan Edwards tomou. Ele acreditava nisso. Eu te diria isso. De coração. Não não estou com cinismo, não. Mas veja, Princeton, Harvard, Oxford universidades cristãs, com o objetivo de formar os melhores obreiros para as igrejas e para a sociedade, hoje, desses centros, sai a maior crítica ao cristianismo em nome de ciência, não é à toa, portanto, que Calvino escreveu o seguinte, É, por assim dizer, o destino da igreja, não apenas ser atacadas por inimigos externos, mas sofrer problemas muito maiores na mão de falsos irmãos, ou daqueles que um dia foram irmãos. Estude a biografia desses homens da ciência e veja, se não todos, A maior parte deles, de algum modo, esteve ligada à fé judaico-cristã e um dia se rebelaram contra isso e contra o Cristo. Porque é assim mesmo que acontece. Inimigos de Deus conspiram em confederação contra o povo de Deus Tentando calar a voz do próprio Deus E muitas vezes eles foram ou se disseram ou se dizem dos nossos Não há nada novo debaixo do sol Absolutamente nada E a gente precisa ter noção disso E isso me leva ao quarto ponto Do Salmo 83, a convocação que se faz a Deus. Salmo 83, de 9 a 15, indignado o salmista faz uma oração de contra-ataque. Veja gente, esses versículos que a gente lê aqui, são utilizados para dizer de um Deus maldoso e sangrento. Mas deixa eu te dizer, é o oposto disso. É um Deus justo. Porque, olha a lógica, a teologia bíblica diz assim, se você tem um Deus justo, que aplicará a justiça na mesma medida do crime, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Se você tem um Deus a quem orar e dizer assim, Deus, faça justiça. Você não precisa sair do seu quarto de oração, para fazer você mesmo a justiça, Ele fará, dele é a vingança, diz o Senhor. Se há um Deus que é justo e aplicará a justiça, um Deus que ouve orações, e para quem você pode orar, nos termos que o salmista ora, quando você deixa o quarto de oração, você não vocifera com ira contra quem te persegue, você age com compaixão. Então, o salmista indignado, ele cita dois incidentes do livro de Juízes. Ele cita a derrota dos cananeus por Débora e Baraque, com a ajuda de Jael, lá em Juízes de 4 a 5. Ele cita aqui no Salmo 83, versos 9 e 10. E ele cita a derrota dos midianitas por Gideão, lá em Juízes 7 e 8, aqui no Salmo 83, versos 11 e 12. Dor, no verso 10 do Salmo 83, fica ao, ao pé do Monte Tabor, onde a batalha contra os cananeus foi travada. Então, o ponto dessas referências bíblicas é que ambos os ataques foram com o objetivo de dominar a terra, destruindo o povo de Deus, e foram revertidos pela intervenção de Deus. E aí, com base na história da revelação de Deus... O salmista ora. E olha como ele ora. Versos 9. Trata-os como trataste os midianitas. Como trataste Císera e Jabim, no rio Kizom. Foram destruídos em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Que seus nomes morram como Oreb e Zebe. Afinal, eles não queriam exterminar o nome de Deus? Veja, o salmista está pedindo uma, uma justiça... Na mesma proporção do crime. Todos nós queremos um juiz assim, horas bolas. Eu canso de dizer isso aqui desse púlpito. Ninguém quer um juiz que, que, para um estuprador e abusador de menores, simplesmente diga: não, não tem problema, não, vai entregar 12 cestas básicas e pintar o meio-fio da cidade. Quem quer um juiz assim? Você quer um juiz que que aplique a medida dose igual ao horror do crime. E o que que esse povo que conspirava em confederação contra Deus queria? Que se exterminasse o nome do povo de Deus e do próprio Deus. E aí o que o salmista pede é a dose na mesma, é a dosimetria correta, para usar a linguagem dos juízes. Ó Deus, que que os nobres morram como Oreb, todos os seus príncipes, como Zebá e Isalmuna, pois disseram, vamos nos apossar das pastagens de Deus, ó meu Deus, espalha-os como folhas num redimuinho, como palha ao vento, assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. A lembrança desses eventos deu a Asaf uma nova ousadia para pedir algo semelhante na terrível situação em que ele se encontrava. A linguagem é de fato muito forte, mas o que se almeja com essa linguagem é que sejam espalhados como a palha ao vento, que sejam consumidos como o fogo consome, que sejam atingidos e atormentados como uma tempestade, e que tenham medo O salmista quer justiça, ele convoca Deus ao contra-ataque. Mas veja, a oração de contra-ataque do crente, não coloca o crente em contra-ataque. Traz Deus ao contra-ataque, é bem diferente. O julgamento do mal é uma necessidade moral. E Deus trata diferentemente os que seguem o bem dos que seguem o mal. Êxodo 11, verso 7. E isso se chama justiça. Olha o que diz Êxodo 34. Êxodo 34, de 5 a 7. Então, o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Yavé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Yavé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Que ninguém pense que Deus é apático Que ninguém pense que Deus é um apatetado E que não vê nada nem julga O próprio evangelho de Cristo é palavra de julgamento João 3,18 Não há condenação alguma para quem crê em Jesus Mas quem não crê em Jesus Já está condenado por não crer no Filho único de Deus. O Evangelho é palavra de salvação, mas é também de condenação. João 12, 46 Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem. Por quê? Porque eles já estão julgados. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Pois vim para salvar o mundo e não para julgar. Por quê? Como é que você julga o que já está julgado? Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que eu tenho falado. Portanto, a convocação que Azaf faz a Deus se fundamenta na obra de Deus no passado. E principalmente na gloriosa e infalível justiça de Deus que castigará o mal no futuro. E aqueles que estão em Cristo não serão castigados, porque o castigo deles já caiu sobre o Filho Jesus Cristo na cruz. E a última coisa no Salmo 83, a compaixão do povo de Deus, versos 16 a 18. A oração de Azaf, ela não termina com desejo de vingança, crente. Ela não termina com desejo de vingança. Uma vez que a motivação não é que se pague o mal com o mal. A motivação é que se aplique a justiça. E se exerça a compaixão em doses certas como em outras passagens imprecatórias, ou seja, salmos imprecatórios, que são o que são passagens ou salmos que expressam desejo de castigo, de juízo, de justiça. Os salmos imprecatórios, ele tem o motivo de tem como motivação a honra a Deus na justa condenação. Então essas essas confederações que conspiravam contra o povo de Deus estavam de fato desafiando a Deus e se opondo ao que era mais caro para Deus, o louvor de sua gloriosa graça na salvação de Israel para ser bênção para as nações. Salmo 83, de 3 a 4. Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Venham, exterminemos a nação de Israel. Agora ouça, exterminar a nação de Israel era exterminar o quê? Vamos pensar biblicamente. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12... Deus disse, Abraão, eu vou abençoar você e a sua descendência, eu vou abençoar o Israel que nascerá de você. Para que esse Israel, meu povo, seja um bênção para as nações. Então quando em essência o mundo diz aqui no Salmo 83,4 Venham, exterminemos a nação de Israel para que ninguém se lembre de sua existência De fato eles estão dizendo, não queremos a benção da salvação Eles estão cuspindo na gloriosa graça de Deus É terrível isso Não há palavras para descrever o quão terrível é essa atitude de um Deus gracioso que de fato deveria ter condenado todos o salário do pecado é a morte, mas em graça soberana, escolheu Abraão, seus descendentes do qual veio Jesus morreu na cruz pelo pecador, então quando o mundo quer calar Deus, o mundo quer calar a gloriosa graça de Deus O mundo quer que a igreja não cumpra Atos 1.8, que quando recebe o Espírito, se torna testemunha dessa graça salvadora. E quem tem consciência desse fato, entende que o nosso papel nessa briga, nessa luta, não é pagar o mal com o mal, é entender que de fato eles estão conspirando contra a graça de Deus, e não cabe aos homens e mulheres da graça agirem com desgraça. Nós temos que revelar ao nosso mundo ao redor, essa graça de Deus, porque dele é a vingança para aqueles que vão se recusar até o fim. As estratégias do nosso contra-ataque aos conspiradores confederados contra a igreja, não são traçadas por generais, quatro estrelas. A nossa estratégia é traçada de joelhos em oração, a nossa arma, segundo os Coríntios 10, é levar todo o pensamento cativo pelo Evangelho a Deus. Por isso que os nossos inimigos sabem que se eles nos calarem, eles tiraram de nós a nossa maior arma. Porque o que vai dizer Apocalipse sobre os mártires que venceram, eles vencem por por duas armas, o testemunho e a palavra. Testemunho no mundo em que a gente vive? Você olha para esse povo que se diz crente, que testemunho há? E não é à toa que agora, o que os confederados conspiradores fazem é calar a palavra do Evangelho, porque eles sabem mais do que nós qual é a nossa maior arma, é a palavra de Deus. Então cabe à igreja entender isso, e entender que ela não revida na mesma moeda, ela não usa o mesmo linguajar para combater quem a combate, Ela não xinga na mesma proporção, ela não não se desabafa com ira do mesmo jeito. Ela vai como uma ovelha calada para o matadouro, porque foi assim que o nosso Salvador enfrentou a cruz. E o Salmo está dizendo isso. Em última instância, olha o que o salmista quer. Salmo 83, 16. Olha o que ele quer faze os cair na desgraça Na vergonha mais profunda Para quê? Até que se sujeitem ao teu nome É isso que se quer Até que busquem o teu nome, Senhor Até que se convertam ao teu nome Até que se rendam ao teu nome Meu povo Se é isso que se quer, não é com a imposição da nossa espada que nós vamos fazer discípulos, mas é com a pregação do nosso Evangelho. O que se quer é que se sujeitem, que busquem ao Senhor o nome do Senhor. Porque não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos, mas o nome de Cristo Jesus. O objetivo é esse O objetivo não é vingança O objetivo não é pagar o mal com o mal O objetivo é que Deus haja com justiça E enquanto ainda houver tempo Que se sujeitem ao nome Sejam envergonhados E aterrorizados para sempre E morram em desonra Então Aprenderão Que somente Tu és chamado Senhor O objetivo é que aprendam Aprendam de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo, Supremo sobre toda a terra, o que se quer para o pecador, a rendição dele a Deus, a aplicação da devida justiça e a glória do nome de Deus, na salvação do que se arrepende e na condenação do que se recusa a submeter a Deus. Veja, é muito diferente do que a gente tem visto a igreja de Cristo hoje militar ao nosso redor, não é mesmo? Isso aqui em primeiro lugar deveria fazer a gente medir nossas palavras ao postarmos qualquer coisa contra quem quer que seja. Diante de Deus a gente leva a petição, a gente é honesto, Deus, como salmista, salmista não tinha como ser mais honesto. A honestidade do salmista chega a nos chocar, destrua, queime, arrase. Mas quando a gente sai desse quarto de oração, o que a gente quer é que se sujeitem ao nome, é que aprendam do nosso Deus. E isso nós não vamos conseguir, se não fazendo como o Senhor Jesus orientou, dando água gelada para os que nos perseguem, orando por eles, testemunhando a eles, porque as armas da nossa vitória são o nosso testemunho e a nossa palavra não é outra então duas coisas que se aprende nesse salmo, em primeiro lugar ore com fé e ore com esperança como o salmista faz a gente não pode vencer esse povo e não devemos contra-atacar com as mesmas armas que eles usam igreja porque no final é o Senhor quem vai triunfar Cabe a nós orar e confiar, crer e observar. E a segunda palavra de aplicação é contra-atacar com amor. Contra-atacar com amor. Esse salmo inteiro nos ensina que a perseguição ao povo de Deus em todos os sentidos, da forma mais velada à mais escancarada, em última instância, é perseguição contra Deus mesmo. Ele cuida dele. O Senhor e o seu povo são como esposo e esposa, de modo que atacar a noiva de Cristo é atacar o próprio Cristo. Calvino disse assim, não é pouca coisa que nos dá confiança de que aqueles que são nossos inimigos também são inimigos de Deus. Zacarias, o profeta, capítulo 2, verso 8, diz, depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse, quem lhes fez mal, fez mal a menina dos meus olhos, diz o Senhor, levantarei minha mão para esmagar essas nações e seus próprios escravos a saquearão, então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou, quem tem Toca num crente Toca na menina dos olhos de Deus Quem persegue a igreja Persegue o próprio Deus Foi o que Saulo ouviu Saulo, Saulo, porque você me persegue Atos 9, verso 4 Nós temos que reagir em amor Porque a vingança é do Senhor Você se lembra do Galério Daquele imperador romano Sobre o qual nós falamos no início aquele que persuadiu o imperador romano Diocleciano a desencadear aquelas perseguições cruéis, visando destruir a igreja, lá no iníciozinho do século IV. Pois bem, a história conta que nas províncias romanas do Oriente, onde Galério reinou, os crentes sofreram o pior tipo de tormenta e o número de mortes foi incontável. Mas aqueles crentes demonstraram a Galério uma resolução de fé que ele nunca tinha imaginado ou pensado que um dia testemunharia. Por volta do ano 311, e veja que ele desencadeou a perseguição no 304, sete anos de perseguição e aqueles cristãos ainda vivos testemunhando e pregando, testemunhando e pregando. Por volta do ano 311, o Galério viu um um tipo de fé tão resoluta, sabe o que que ele decidiu fazer? Ele ele, ele falou, eu não vou mais perseguir, não adianta, parece que quanto mais persegue, mais esse povo cresce, e aí ele admitiu o fracasso dele contra aquele povo, que ele, ele mesmo chamou de povo invencível, a igreja, E embora, gente, até onde se saiba, nunca nunca tivesse se arrependido do pecado, galério, nunca tivesse crido para a salvação, ele adoeceu. Adoeceu de um tal modo que ele viu que ele ia morrer. Sabe o que ele fez? Ele mandou chamar um grupo de cristãos que tinha escapado da perseguição. E esses homens e mulheres cristãos, sobreviventes, Assustados Foram até ele E ficaram impressionados Porque o único pedido que Galério tinha foi Orem pela minha cura O Deus de vocês Tudo pode Essa é a igreja Esse é o povo Que quando pisado Exala o cheiro de Cristo E não do ódio que quando massacrado abençoa Porque as armas da nossa guerra É o nosso testemunho A nossa palavra A palavra do evangelho E a pregação Se Galério se converteu Nós não sabemos A verdade é que ele morreu E de um modo ou de outro Ele aprendeu o que o salmista pediu No salmo 83, 18 Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo Supremo sobre toda a terra. Galério discerniu corretamente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tentem o que tentar, o nosso general é Cristo. Com efeito Jesus assegurou o favor de Deus para a igreja, E a ajuda salvadora de Deus para a igreja. E assegurou também que julgará os que nos perseguem. E assim Jesus o fez, pela vida perfeita que ele viveu no nosso lugar. Então, quando você e eu sentimos que Deus está sem reação, não é verdade. O único que de fato experimentou a falta da reação de Deus foi o Filho Eterno de Deus quando na cruz disse, Deus, por que me desamparaste? E Deus o deixou morrer, tomando sobre ele os nossos pecados, para que a gente saiba que Deus nunca ficou sem ação para nos salvar. Coloque isso na sua cabeça, e o dia que você entender isso, você vai conseguir perdoar. Você vai conseguir amar quem te persegue você vai conseguir pregar com compaixão, você vai conseguir sim, ter indignação e pedir justiça, mas com a devida compaixão, meu povo, a igreja faria toda a diferença, se a gente aprendesse a contra-atacar desse modo, nós vamos terminar o culto cantando, cantando um cântico com um hino, que é muito especial, vencendo vem Jesus, E eu quero que você guarde no seu coração essas duas coisas. Ore, leve a Deus o seu sofrimento. Peça que Ele haja do seu modo, do seu jeito, ao seu tempo. E enquanto isso, ao se levantar dos joelhos, sair do quarto de oração, ame. Dê água ao que te persegue. Ore, pregue, viva. Um dia, mais cedo ou mais tarde... Os galérios que te perseguem reconhecerão seu Deus. Glorificarão ou não o nome dele é outra história, mas saberão que só Jesus Cristo é o Senhor.